0: mon but quand je vais en montagne c'est de minimiser le risque il y en a qui sont prêts à partir dans des conditions qui sont pour moi j'appelle ça médiocre c'est-à-dire quand il y a des bouchons quand il y a trop de monde quand la météo est pas bonne pour moi c'est hors de question si on est capable d'être un peu épicurien de la montagne la mort bah, finalement elle n'est elle pas si élevée que ça quoi, en fait
1: Salut Hélène, bienvenue sur le podcast. Salut Loïc. Ravi euh, de t'accueillir euh, aujourd'hui, un grand grand merci de t'être euh, libéré après ta longue garde euh, pour pouvoir nous partager un petit peu euh, bah, ton parcours et ouais. euh, aussi et surtout un, un accomplissement récent puisque, euh, bah, tu vas nous en dire plus, mais euh, tu, viens de, tu viens de réaliser un exploit il y a quelques semaines au Népal. Euh, mais voilà, je n'en dis pas plus, je te, laisse, euh, je te laisse nous expliquer qui tu es et ce que tu fais.
0: Bah, je te remercie de m'accueillir me, aujourd'hui, euh, merci beaucoup pour... Euh... Pour ton temps, euh, Donc ouais, je me présente, donc, je suis Hélène Douin, j'ai 27 ans et je suis interne en neuvième année de médecine et en troisième année de spécialisation en anesthésie et réanimation. Euh, J'effectue en ce moment mon, mon semestre de réanimation à Auxerre euh, voilà, et puis euh, j'ai mené un, un double projet, comme tu as dit, à la fois de, de gravière' l'Everest euh, en mois de mai de cette année et puis euh, une campagne de dons. Pour notre recherche médicale française.
1: Waouh Donc, juste pour être sûr que tout le monde a bien compris, tu as atteint le sommet de l'Everest il y a quelques semaines. C'est bien ça C'est cela. <rire> Incroyable, ok. Euh, sachant qu'il y a une petite particularité, euh, tu es la plus jeune française à l'avoir réalisé. c'est bien ça
0: Oui, c'est ça, ouais. c'est ça.
1: Génial. Ben bah, écoute, je suis euh, impatient que tu nous euh, en dises un petit peu, que tu nous en dises un petit peu plus sur euh, bah, sur cet incroyable défi que tu as réussi à, à mener à bien. Mais peut-être avant ça, tu pourrais peut-être nous expliquer euh, le cheminement qu'il y a eu. Euh, Qu'est-ce qu qui fait que tu as, tu en es arrivé à, bah, à prendre l'avion pour le Népal et à te dire, allez hop, je je vais passer plusieurs semaines, plusieurs mois euh, à me préparer pour pour atteindre le plus haut sommet du monde.
0: Euh, bah C'est un long parcours, Je, ça fait, ça fait plus, de, plus de 20 ans que que j'ai mis peu part. Je pense que voilà, j'ai cheminé depuis mon enfance puisque ma mère elle est savoyarde et que j'ai passé toutes mes vacances d'été et d'hiver à la montagne à faire de l'escalade, de la marche, euh, du VTT, du ski de fond, du ski alpin. Et puis bah progressivement, bon, oh. en famille, on fait euh, voilà, des montagnes. Et ensuite, euh, mon premier glacier, donc à 11 ans. Tous les ans, on fait des glaciers. Après, j'ai fait mon premier 4000, j'avais 16 ans, le Grand Paradis. Voilà, toujours en famille, de manière très ludique, très sympa. Puis voilà. Voilà, J'ai fait avec deux copines le Mont-Blanc quand j'avais 20 ans, par euh, la voie des Trois-Monts. Voilà, J'ai continué à faire du sport, euh, du triathlon à côté, des marathons, euh, des semi-Ironman, un Ironman, euh, et puis euh, Gravette des sommets plus hauts, de faire des <rire> glaciers, et puis... Euh, voilà, c'est une expédition euh, il y a trois ans, en 2018, au, au Pic Lining qui se trouve au Kyrgyzstan, euh, mmh. qui est à 7100 mètres euh, d'altitude oxy... enfin, que j'ai réalisé sans oxygène, euh, qui m'a vraiment donné envie de continuer sur un 8000 C'était un peu un test pour savoir si ce genre de format d'expédition me donnait envie. Et en fait, euh, oui, parce qu'on part pendant plusieurs semaines, euh, on s'éclipse un peu du, du monde... Euh de notre environnement euh, habituel, on va dire, et pour aller vers quelque chose euh, un peu inconnu, un peu magique. Et puis, on fait plein de rencontres. Donc, euh, ça m'a donné envie de me préparer pour, euh, pour l'Everest. Donc, euh, il y a un an de ça.
1: Waouh C'est intéressant de voir que, comme tu dis, ça a été un long cheminement parce que c'est vrai que, euh, en tout cas, assez récemment, ces dernières années, j'ai l'impression que... les on considère alors peut-être un peu moins l'Everest, mais en tout cas le Mont Blanc par exemple, tu vois comme un peu une promenade de santé. Euh, J'en parlais avec un guide de haute montagne il n'y a pas très longtemps qui me disait que c'était, enfin il y a des gens qui se lancent pour partir au sommet du Mont Blanc en pensant que un peu comme sur le GR20, tu vois, c'est oh, tout le monde en parle, c'est que c'est faisable. Euh, donc je trouve ça intéressant de voir que toi ça a été, euh, ça n'a pas été une lubie soudaine, mais vraiment le, voilà, la suite logique d'un parcours que tu as entamé euh, très jeune finalement.
0: Oui, de manière ludique et puis de manière aussi euh, oui. non professionnelle. Hein. Je n'ai pas du tout de problème de dire que je ne je je me considère pas alpiniste. <rire> euh, voilà, je, je marche, je marche bien. <rire> j'ai marché depuis toute petite et puis euh, et puis que ce soit en, dans les Alpes françaises ou, ou dans d'autres montagnes. En fait, j'ai toujours suivi. Euh, euh, un, un guide que et que je, que, que j'admire non seulement pour son expertise mais aussi pour ce pour, pour ce qui permet de d'offrir c'est-à-dire de partir marcher sur des endroits à, bah, dans des endroits un peu insolites. donc voilà je mmh. euh, voilà je euh, c'est comment dire euh, je pense qu'il y a différents degrés de il euh, bah, y a plein de niveaux dans, dans ce domaine Mais euh, voilà, j'ai trop de respect Pour euh, à la fois les guides Qui, qui ont voilà, une expertise extraordinaire Et puis euh, les alpinistes Qui, qui sont peut-être amateurs Mais qui ont tellement d'expérience de, qui, qui deviennent euh, voilà, très experts dans, dans ce domaine Pour euh, me considérer euh, voilà, Moi-même marcheuse Et puis c'est très bien <rire> Voilà
1: donc une marcheuse au sommet de l'Everest plutôt que qu'une alpiniste, voilà, c'est intéressant. Euh... <rire> c'est génial, génial. Et euh, qu'est-ce que tu trouves dans toutes ces disciplines, ces pratiques euh, assez variées hein, J'ai l'impression de ce que tu disais, tu as énuméré plein de, de sports différents, euh, mais le point commun c'est que, enfin, tous se font euh, plutôt en montagne ou, enfin, pas, pas pas essentiellement, mais euh, un certain nombre quand même en montagne et en tout cas tous en extérieur. Qu'est-ce ouais. qu que qu'est-ce que ça t'apporte cette... Enfin, ces différentes pratiques, qu'est-ce qu'elles t'apportent
0: euh, Je pense qu'elles m'apportent plein de choses et selon selon son évolution de vie, ça apporte plein de choses. Donc, quand on est gamin, ça apporte, ben, c'est un côté très ludique, c'est un côté où mmh. on développe la coordination, l'équilibre, la coordination, ben, euh, affronter le vide, euh, l'endurance. Ensuite, quand on, plus, plus j'ai avancé, plus voilà, j'ai entamé mes études de médecine qui étaient très conophages et exigeantes, et euh, physiquement aussi, <rire> sur des gardes qu'on enchaîne. Et, et, euh, et en fait, ça, ça, là, ça m'a apporté un équilibre de vie, en fait, tout simplement. En fait. Je ne peux pas m'adonner à, à des énormes horaires à l'hôpital. Euh, et à donner de l'énergie pour les autres hein, pour des patients, pour leurs familles, euh, sans avoir suffisamment d'énergie moi-même donc aujourd'hui c'est plutôt ouais. quelque chose qui me, qui me donne de l'énergie en fait, qui me procure et c'est vrai que la, la nature est dehors, euh, d'autant plus quand il y a du relief, c'est vraiment quelque chose qui est très, euh, très énergisant.
1: ok donc euh, oui, une forme de, de contrepoids peut-être à, à tout ce qu'implique euh, ta, ta formation actuelle qui visiblement exige beaucoup de toi ouais, euh, donc c'est vraiment un équilibre hein, de ce que tu dis
0: ouais c'est ça un peu ouais. on, 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 je pense que c'est je pense qu'aujourd'hui je, 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 je suis saine <rire> dans, mon, dans mon corps et dans, dans ma tête pour pouvoir exercer grâce en partie à, ce, à ces sports là, tout à fait
1: mais du coup, euh, puisque tu l'as dit, t'es pas euh, t'es pas une, une alpiniste ou une, une marcheuse comme tu te décris euh, professionnelle. Mais à, à quoi est-ce que ça ressemble une semaine type quand t'as un projet comme euh, comme l'Everest euh, qui est en train de se préparer? T as des horaires aménagés, ah t'as des. Non. <rire> ah, tu fais non, ça
0: je, ah non, je bosse plus de 60 heures par semaine. J'ai des semaines parfois à 100 oh, heures. Non non. Donc, non non. Alors en fait, euh, voilà, en, dans notre mon cursus, j'ai des semestres plus ou moins chronophages, on va dire. Donc j'ai commencé mon projet euh, il y a un an où j'étais dans un semestre un peu qui me permettait d'avoir un peu plus de temps, qui était moins chronophage que d'autres. Donc j'ai pu mener. En fait, il y a plusieurs phases hein, dans cette expédition. Il y a pour moi ce qui était le plus difficile. Euh, finalement ça a été de trouver les fonds. Donc, à la fois, j'ai fait une levée de, de sponsors en, en interviewant des sportifs de haut niveau des équipes de France qui m'ont soutenue. Donc, il m'a couvert finalement qu'une partie, une petite partie de, de mon budget. Et puis, la majeure partie de mon budget, en fait, je n'avais pas les sous. <rire> Donc, je suis allée en Angleterre. J'ai pris, euh, voilà, pris du temps off de mon cursus. Donc, j'étais en réanimation Covid. L'année dernière pendant la première vague, tout l'été j'ai continué à faire des, des, des gardes en réanimation. Et en novembre je suis partie euh, cette fois-ci en Angleterre, affronter le Covid en Angleterre aux urgences et travailler comme médecin intérimaire parce qu'on voilà, on, on est très bien rémunéré et euh, j'ai pu euh, financer euh, ainsi euh, l'expédition. Donc ça c'est une grosse partie. Je pense que ça conditionne d'ailleurs beaucoup ce genre de projet en fait où le facteur limotant peut être le facteur euh, financier après il y a la partie euh, préparation euh, du matériel donc ça en tant que femme aussi il n'y a pas forcément les pièces euh, euh, qu'on peut trouver <rire> facilement en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce genre de choses donc ça, ça m'a pris un peu de temps de, de bien euh, organiser le matériel et après il y a voilà, et tout à fait il y a préparation mentale donc j'avais fait depuis l'été dernier mais non seulement pour euh, le sport mais aussi finalement pour mon, mon travail en réanimation qui est qui me, f... me chamboule un peu, on va dire, un travail avec un préparateur mental euh, hypnothérapeute, donc sur six mois. Et puis au niveau physique, euh, alors c'est vrai que ça a été contraint euh par mon rythme de garde et à l'hôpital qui est assez intense. Mais euh, voilà, on trouve toujours du temps pour faire de l'endurance, de la course à pied, du, du vélo, et puis des stages de trail euh, quand j'ai pu en vacances, stages de, de glace, de technique de glace à H&M aussi l'été et l'hiver. Donc voilà, on arrive, je pense que quand il y a un projet qui, qui nous donne vraiment envie, je pense qu'il euh, qu y a moyen de, de, de vraiment chercher... Euh, euh, les, les éléments les personnes les, ce qu'il faut pour pouvoir euh, réunir les ressources et puis euh, et puis euh, réaliser un projet
1: waouh écoute ça fait à peine 10 minutes qu'on parle je suis déjà, déjà <rire> complètement scotché euh, <rire> donc non mais tu vois c'est quand même complètement incroyable puisque Bon, le Covid a chamboulé euh, un certain nombre de choses et je pense que la plupart des gens en ont, ont été impactés par, par oui, tout ce que ça impliquait. Tout à fait. Mais toi, tu as juste réussi à monter un projet pour gravir à l'Everest, euh, réunir les fonds sans être pro et en étant en réanimation Covid. Donc euh, voilà, euh, je ne oui, sais je pas sais. vraiment ce qui manquait au tableau pour en faire un, <rire> un, une histoire complètement folle, mais wow, c'est assez <rire> incroyable.
0: Euh, je te remercie, mais c'est vrai que c'est ça, Covid, ça a été une période très difficile pour, pour, pour tous. Différents, sur différents plans. Il y en a, c'est le deuil, il y en a, c'est la maladie, il y en a, c'est le niveau professionnel et, et euh, d'autres au niveaux relationnels, émotionnels. Donc, euh, on a tous été impactés effectivement par, ce, par cette période hein, qui nous secoue tous. Hein.
1: Oui, clairement. Et peut-être pour qu'on se rende compte un petit peu de l'ampleur euh, d'une expédition euh, pour, pour, les, pour, pour le sommet de l'Everest, est-ce que tu peux nous rappeler euh, le budget que tu as, euh, as dû rassembler Alors, je crois que le... le, le... Ah, je... je... Je perds mes mots ce soir. Je crois que le, le poste le plus important, c'est pour le visa, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 20 ou 30 000 dollars.
0: Alors, euh, donc, euh, le visa est tout, parce qu'il y a le visa principal et tous les autres visas, c'est 12 000 dollars.
1: Ah, c'est 12 000 dollars. Et, euh,
0: Après les agences, ça dépend quelle agence en prend. Donc moi, euh, l'agence, euh, si vous voulez, ça, ça a été 33 000 dollars plus les 12 000 de, de visa, donc 45 000 et après il faut rajouter bah moi j'ai eu beaucoup d'investissements dans du matériel j'ai bah, eu des journées aussi avec des, un guide donc j'ai des frais supplémentaires ouais. c'est euh, vrai que le budget il est tout, plutôt autour de, de 60 000 dollars au total quoi. tout à fait
1: waouh donc ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même conséquent c'est ce est ça, ça le
0: plus dur d'ailleurs, je trouve hein, c'est ça
1: ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est assez simple hein, pour pour celles et ceux qui seraient pas trop familières de, de comment comment sont organisées les ascensions euh, en tout cas au, au Népal. Il euh, y a bon spécifiquement pour l'Everest, mais pour d'autres sommets aussi, il y a des visas en fait, euh, donc des sortes. En fait, c'est des permis d'ascension. Oui, c'est ça. Euh, et qui sont plus ou moins onéreux. Et en l'occurrence pour l'Everest, euh, bah pour l'Everest, c'est c'est oui. C'est plus de 10 000 dollars, donc euh,
0: ouais, mais en même temps, sans ça, c'est
1: impossible de monter en fait.
0: Tout à fait, mais en même temps, je pense que c'est… Pour, pour moi, je trouve ça logique dans le sens où ça va directement au gouvernement de et Népalais. Et, euh, mmh. et, et c'est vrai que c'est une entrée d'argent euh, qui permet à la fois de réguler les personnes qui tentent le sommet et à la fois d'avoir une entrée d'argent de, de gens qui sont… Dans tous les cas, après, voilà, j'ai l'équipe népalaise donc l'expédition de 5 semaines c'était 33 000 hein, donc euh, c'est des gens qui sont dans tous les cas capables de, de réunir des fonds donc je pense que c'est discutable mais pour moi je trouve que c'est bien qu ait, que les mmh. ben, le gouvernement népalais puisse, euh, puisse avoir une source de revenus en fait
1: Complètement Complètement euh, Et donc le, à, par, à partir de quand est-ce que tu as pu boucler ton budget de façon définitive <rire>
0: Alors euh, pour euh, tout vraiment cacher, en fait le 1er janvier j'étais en pleurs, <rire> j'étais en train d'être confinée euh, en Angleterre parce que j'avais changé de poste pour euh, être médecin aujourd'hui sur une île, une île de Man donc j'avais passé euh, <rire> le nouvel an toute seule et, euh, et euh, j'avais pas les fonds, j'avais un problème de... de de numéro de sécu en Angleterre qui était bloqué à cause du Covid donc je devais pas initialement avoir l'argent qui m'était destiné euh, tout de suite je devais ah avoir oui. de... donc voilà finalement ça s'est débloqué j'ai pas avoir un numéro de sécu mais voilà en fait tout ça pour vous dire que 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 j que j'ai tout préparé en amont euh, sachant que le facteur limitant, pour moi, c'était le budget financier et que finalement, <rire> au bout de quelques péripéties, c'est débloqué. Mais c'est vrai que euh... voilà, c'est ça qui a été euh, un, un peu euh, tangent à un moment donné. Voilà, tout à fait.
1: Oui. Mmh. Ouais. J'ai un peu l'impression que euh, On a reçu pas mal d'invités qui sont des aventuriers euh, pro ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui, qui ont mené des gros, des gros projets d'envergure. Euh, alors pas forcément l'Everest, mais dans, dans des domaines différents. J'ai quand même l'impression que c'est souvent ce qui ressort et qu'on voit peut-être pas forcément euh, pour, pour tu vois quand on n'est pas impliqué dans ce genre de projet. C'est vraiment cette dimension euh, préparation, levée de fonds. Il y en a plusieurs qui m'ont dit c'est carrément un job à temps plein. On a même on a même eu un invité d'ailleurs Steven euh, Steven mm -hmm. qui euh, qui confie la partie recherche de fonds à une agence, c'est-à-dire qu'il oui, s'en occupe euh, lui s'en occupe pas. pas. Ouais. Mm -hmm. ouais il confie ça à une agence qui prend une commission, de ce que j'ai compris, euh, parce que c'est énormément de, énormément de travail.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Oui. Mmh.
1: Super Donc, euh, bah, écoute, génial de voir que la situation a fini par se débloquer. Donc, une fois que tu as eu tes fonds, euh, comment est-ce que c'est organisé la suite Combien de temps en avance est-ce que tu t'es retrouvé au Népal Et quelles ont été les, les grandes étapes jusqu'au jusqu départ, le moment où tu as, as fait le premier pas sur… Euh, sur le sentier qui part de Lukla euh, <rire> jusqu'au jusqu camp de base.
0: Eh ben, euh, du coup, euh, donc moi j'ai fait l'ascension le premier jour d'ouverture de l'Everest, donc c'était le 11 mai. Et avant, donc j'étais arrivée à peu près euh, 30-35 jours avant. Euh, donc le camp de... je suis partie de, comme tu dis, du bas de la vallée de l'Everest, euh, du village de Lukla. Euh, le 9 avril et puis il faut euh, mis 7 jours pour arriver au camp de base donc je suis arrivée le 16 avril et après mm -hmm. euh, là euh, c'est la période d'acclimatation alors il y a eu beaucoup de neige donc, donc l'acclimatation était, euh, était restreinte donc j'ai fait un sommet un premier sommet qui est pas très loin du camp de base euh, à 6100 mètres d'altitude donc euh, qui s'appelle le, le Boucher donc c'était très agréable mm -hmm. parce qu'on a eu une belle vue euh, à distance de l'Everest et puis après je suis revenue au camp de base et il se trouve voilà, que j'ai une particularité c'est pas très fréquent mais euh, je m'acclimate euh, plutôt très bien en altitude donc au, euh, contrairement à beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle des allers-retours, des rotations on appelle ça, entre le camp de base donc, qui est situé à 5300 mètres d'altitude et euh, des camps supérieurs donc des camps c'est en fait un lieu où il y a des tentes donc il y a le camp 1, 2, 3, 4 euh, donc les gens normalement font euh, des allers-retours c'est à dire qu'ils vont au camp 1 et puis, après, ils redescendent au camp de base. Après, ils montent au camp 1, ils vont jusqu'au camp 2. Après, ils redescendent au camp de base. Et ainsi de suite, même au camp 3. Euh, moi, je n'ai pas eu besoin de ça. <rire> euh, donc, je suis ah ouais. directement passée, ouais partie dans la montagne. Et euh, je n'ai pas eu mal à la tête, j'étais bien. Donc euh, le camp 1, je suis restée une ligne et après, je suis restée au camp 2. Et le camp 2, c'est un camp, on va dire, assez sécurite parce qu'il n'y a pas beaucoup de risque d'avalanche. Euh, et c'est là, on était au camp 2, on était prêt pour l'annonce de la météo. La météo, voilà, ça vraiment aux 48, 72 heures avant. Donc il faut être prêt, euh, à bon endroit. Alors certains partent du camp de base, d'autres partent du camp 2. Donc nous, on était au camp 2, déjà prêts qui est à quelle altitude la... qui est à 6400 mètres voilà. ah ouais, wow. et en fait, euh... en fait il y a... le vent était eh ils il annonçaient du vent, il y avait du mauvais temps donc on, est... on restait au camp con... 2 et après il y a eu l'annonce que la météo serait bonne pour le 11 mai qui serait la première journée d'ouverture donc il fallait absolument être pour la première journée d'ouverture parce que c'est parce que là où il y a le moins de monde et puis, euh... et puis voilà donc euh... c'était donc, super, on est parti le 9 mai du camp 2 au Comptoir, donc, qui est à 7100 mètres, donc là, on avait de l'oxygène. Euh, donc, il faut savoir qu'il y a 99% des gens qui font le Everest qui, normalement, c'est ce que je suis, qui, qui, qui font avec oxygène en fait. Tout le monde fait avec, okay. avec l'oxygène, y compris les, les Népalais. Alors, les Népalais, ils sont, ils sont très, très forts. <rire> Alors, voilà, c'est des alpinistes, <rire> pour le coup. Et, euh, et ils ont besoin de moins d'oxygène, mais ils ont quand même toujours de l'oxygène après le 10 mai on est parti du camp 3 jusqu'au camp 4 donc euh, camp 4 quasiment à 8000 c'est un... des tentes qui sont sur un col en fait c'est très vanté et euh, donc je suis arrivée vers 15h de l'après-midi à 21h euh, on repart pour euh, faire euh, l'ascension de... jusqu'à l'Everest donc une grande partie se fait la nuit et après moi je suis arrivée en haut à 10h du matin donc le 11 mai, c'était le premier jour, <rire> c'est ça. Premier jour d'ouverture, il y avait quasiment personne, les conditions de météo étaient superbes, il faisait beau, <rire> il y avait un peu de vent, mais c'était acceptable pour ce genre de conditions. Et après, redescendre longue, c'est là où j'étais un peu cassée, vraiment cassée en fait, euh, du sommet jusqu'au camp 4, donc ça m'a pris 6 heures. Et là, on redort une nuit. Et ensuite, le 12 mai, il faut encore euh, voilà, se prévoir deux jours pour tout redescendre, le 12 mai, du camp 4, donc 8000 jusqu'au camp 2, 6400 mètres. Et le 13 mai, du camp 2 jusqu'au camp de base, 5300 mètres. Donc, euh, en fait, euh, ce qu'il faut, c'est surtout euh, voilà, être patient parce qu'il faut beaucoup de journées pour monter et puis euh, beaucoup de journées pour descendre aussi. Voilà, Sachant mais, que le planning un peu.
1: Oui, wow. C'est vraiment incroyable. Sachant que la, la redescente, euh, alors, j'ai jamais fait de, de, de sommet comme ça, comme toi, ou même, même beaucoup plus bas. Je crois que le, le plus haut où je suis allé, bah, d'ailleurs, c'est en, en face du camp de base de l'Everest, c'est le Calapatar. Ah, le c'est oui, le, bah, ouais, ouais. ouais. le plus haut que j'ai fait. Mais, euh, mais si j'ai bien compris, euh, un facteur qui est extrêmement important, c'est quand on fait ce genre de, de sommet, c'est la redescente. Euh, parce que ce n'est pas tout d'atteindre le sommet, mais c est, c est, il faut aussi arriver à revenir vivant au camp. Euh, et, et pour sans ça, enjure. il faut encore sans avoir enjure. suffisamment de lucidité et d'énergie. Oui,
0: ouais, sans enjure surtout. Euh, tout à fait. Euh, alors, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble quand même que la majeure partie des accidents arrivent toujours en, en, souvent en redescente. Euh, mmh. Parce que, euh, pour, pour plein de raisons, parce que parfois la redescente, elle est très raide, euh, parfois, c'est plus simple à monter qu'à descendre de certains passages. Ou parce que les gens euh, sont trop épivisés, entre guillemets à, à monter. Donc, on n'a pas assez d'énergie pour être concentré et vigilant pour la descente. Bah, je ne suis pas une spécialiste, mais effectivement, euh, la redescente, c'est là où, où il faut redoubler de vigilance. Tout à fait. Mmh.
1: Sachant que si, euh, entre le, le camp 1 et le camp 2, c'est là où tu as un passage quand même relativement délicat que ce soit à l'aller ou au retour, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Euh, qui, en fait, c'est le, le glacier qui s'effondre en blocs de glace. Donc, ils appellent ça en anglais « icefall ». Et puis, effectivement, c'est là où il faut euh, faire attention parce qu'il y a des blocs de glace qui peuvent, euh, qui peuvent tomber ou on peut facilement euh, se « louper » sur des échelles horizontales ou tomber dans une crevasse. Donc, c'est vrai que c'est vers la fin, justement, où il faut d'autant plus avoir euh, une vigilance. Tout à fait. Oui.
1: Et donc, toi, quand tu es descendu, est-ce que tu croisais des cohortes d'alpinistes de, en chemin pour le sommet
0: Oui, il y avait... Euh, alors, cette année, en fait, euh, euh, de ce que j'ai compris, il y a eu très peu de journées possibles de faire le sommet, puisque ce n'était pas vraiment à cause du Covid, c'était vraiment parce qu'il y avait beaucoup de vent euh, cette année. Donc, les seules journées... Euh, moi j'ai su qu'il était possible, c'était le 11 mai, donc le premier jour. Donc c'était là, je pense que c'est vraiment la meilleure journée à le faire. Euh, le 12 mai, il y en avait qui l'ont fait aussi, mais il y avait beaucoup plus de vent, donc il y a des gens qui ont plus d'enjeux. Et malheureusement, c'est là où il y, aussi, il y a eu deux morts. Euh, et puis après, de ce que j'ai compris, avec le 23 mai, euh, où là c'était le problème des emboutillages, euh, puis des risques qui sont euh, mmh. ajoutés. Pas, pas tellement lié à la montagne mais aux humains là. Donc, euh, ouais. donc voilà après je ne sais pas s'il y eu d'autres journées mais je crois que c'était les, les grands jours où c'était possible de le faire donc, euh, donc voilà c'était donc, vrai que Stanley, je pense que l'un des enjeux c'était avec euh, bah, moi j'avais fait mes recherches en amont pour être avec une, une très bonne équipe de Népalais euh, qui euh, savait qu'il qu fallait faire le, le plus tôt possible ce mec tout à fait
1: waouh donc là, c'est aussi savoir bien s'entourer. Hein.
0: Oui, faire des recherches en amont, c'est ça. Ouais, <rire> c'est des investigations ouais. en amont, c'est ça.
1: Ouais. super. Euh, et tu disais que tu as la chance de ne pas forcément être sensible au mal d'altitude. Et là, pour le coup, pour l'avoir subi, c'est vraiment une chance de ne pas trop être affecté par ça. Mais est-ce que tu est as quand même fini par avoir des symptômes au-delà du camp 2 quand es, tu t'es mise à utiliser de l'oxygène ou même ouais. pas
0: pas du tout, alors le seul ah ouais. c'était au tout début euh, entre l'Uklai et le camp de base euh, quand je suis arrivée euh, autour de 4000 mètres, là je commençais à avoir juste un mal de tête le soir de 2 heures pendant 2 heures, je me prenne mais après voilà, euh, je, je pense que ça dépend vraiment des physiologies de chacun et c'est pour ça que justement ce, ce, ces histoires de, de, de rotation dans la montagne, je pense qu'elle n'est pas toujours applicable à, à tous les individus qui ont des physiologies mmh. différentes. En fait. euh, Peut-être que pour certains, ils ont vraiment besoin de faire euh, monter, descendre, monter, descendre pour s'acclimater, mais euh, pour des gens comme moi, en fait, où on monte, on n'a pas mal à tête, il euh, n'y a, a pas de justification. D'autant plus que, comme tu l'as bien dit, il y a des passages qui sont très dangereux, notamment en bas. Donc, ce n'est pas anodin de faire trois fois dans le même passage d'enjeux. en fait ouais. donc il y a d'autres enjeux aussi euh, qu'il faut prendre en compte c'est n'est pas anodin non plus de faire des rotations euh, à la fois de s'épuiser parce que à chaque fois on utilise de l'énergie mais aussi on met en danger soi-même et surtout son son équipe, son équipe quoi donc euh, donc, je pense que ça dépend... C'est pour ça que le lénine en fait, c'était un test euh, il y a trois ans, parce que j'ai fait le 7100 mètres sans oxygène en deux semaines. Et euh, donc, j'étais montée sans oxygène euh, en deux semaines <rire> à 7000 mètres. Wow. Donc, je pense wow. que je réussis, euh, voilà, ça a montré que mon corps euh, réagit. Après, j'ai voilà, des précautions. C'est vrai que mes connaissances en médecine euh, me font bien comprendre comment fonctionne le cœur, les poumons, les vaisseaux. Donc, j'optimise tout ça euh, par une bonne hydratation. Bah, en gardant ma fréquence cardiaque la plus basse possible euh, voilà on, on faisait attention à ne pas prendre froid euh, donc il y a aussi des choses un peu préventives mais effectivement je pense que c'est pour un peu des physiologies de chacun et puis il ouais. faut faire en fonction de, de son corps à soi c'est ça
1: c'est super intéressant euh, surtout sur l'aspect euh, bah, c'est ce que tu dis en fait on ne peut pas vraiment le prévoir euh, et moi je sais que même quand je, quand je faisais plus de sport que ce que j'en fais quand, quand je, aujourd'hui ou quand j'étais parti au Népal euh, ça me vexait un peu, tu vois, de me retrouver en altitude et d'avoir un énorme euh, mal de crâne, euh, de euh, de plus arriver à dormir à la nuit. Enfin, mmh. moi, pour le coup, les deux trois fois où je suis monté au-dessus de 4000, euh, je l'ai de façon sévère. Et il mmh. y avait des gens à côté de moi qui n'étaient pas forcément pas particulièrement euh... Euh, actif mm. euh, qui était euh, pas du tout sensible à ça mm. euh, et donc j'avais fini par regarder et c'est vrai que comme tu dis visiblement il y a, en tout cas c'est pas encore expliqué d'un point de vue physiologique c'est juste qu'il y a des gens qui l'ont des gens qui l'ont pas ouais. et on s'est pas vraiment expliqué le pourquoi en fait
0: ouais, après quand même ce qui ressort c'est que plus on est lent euh, d'autant plus dans cette période initiale moins on, on fait une contrainte si vous voulez sur le cœur si et sur les poumons donc euh, ouais. euh, de ce que j'ai pu quand même lire, le plus important, c'est de rester le plus lent possible pour avoir une fréquence cardiaque vraiment lente, euh, euh, d'autant plus dans la phase initiale et un maximum, en fait, laisser le corps euh, se reposer pour pouvoir produire ses globules rouges. Euh, ouais. C'est la seule chose que j'ai pu voir. Mais voilà, je ne suis pas spécialiste non plus en,
1: <rire>
0: en médecine d'autres montagne selon seulement les choses que j'ai pu lire. Quoi.
1: Ouais. Et, et donc toi, si j'ai bien compris, tu as fait d'une traite euh, Lucla, camp de base, hein, c'est ça
0: euh, Ah oui, alors à chaque fois, oui, c'était 7, 7 jours pour monter, donc après, oui, euh, même chez Mazar, tout à fait, il y avait une journée où on était euh, euh, tranquillement autour de chez Mazar, donc oui, c'était le planning tout à fait, on a monté en une semaine, euh, c'est ça.
1: Oui, j'allais te demander euh, si... Si, tu pouvais, euh, si on pouvait revenir euh, quand même sur l'ascension jusqu'au jusqu sommet, vraiment la, la, cette dernière partie, parce que tu en parles avec beaucoup, beaucoup d'humilité, comme si c'était, euh, tu vois, bon, voilà, tu es allé au sommet et puis tu es redescendu. Mais, euh, mais je serais quand même curieux de savoir, euh, tu vois, quand tu as appris, par exemple, tu étais au camp 2, je crois, hein, quand tu as eu la confirmation de la fenêtre, c'est ça Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là euh, Comment se sont passés les 3-4 jours entre le moment où parti du camp 2 et le moment où tu y es revenu mmh. euh, tu vois s'il y a eu des phases que tu avais préparées notamment avec ton, ton préparateur mental s'il y a des choses qui sont qui sont survenues pour lesquelles tu t'étais préparé euh, spécifiquement enfin voilà peut-être si tu peux nous faire un, un petit euh, zoom sur ces trois quatre jours euh, ce serait ce serait super intéressant
0: alors euh, oui euh, avec plaisir donc alors, déjà avant de faire le zoom euh, je pense que euh, voilà je voudrais juste dire ben voilà que comme quoi je suis... Euh, euh, je, je suis... Mon métier, c'est d'être médecin. Euh, mais euh, voilà, ma, une, une de mes passions, effectivement, c'est d'être... Euh, faire de la marche en montagne. donc Je ne me considère pas euh, alpiniste parce que j'ai trop de respect pour les gens qui sont vraiment alpinistes. Euh, et en fait, voilà, pour redire que j'étais vraiment avec une, une équipe donc, de guides. À chaque fois que j'ai fait en France ou ailleurs, j'étais avec des guides. Là, j'étais avec une équipe de guides d'alpinistes népalais que j'ai vraiment rencontré parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a beaucoup de temps où j'ai pu discuter avec eux, on évoque vos j'ai cartes, euh, on a parlé de tradition, c'était que des hommes, donc j'étais la seule homme, femme pardon, sur, euh, sur cette équipe, il y on était à peu près 25 personnes au total, il y avait euh, ah, euh, oui. donc, euh, moi, une Française, euh, un Argentin, un Norvégien, et après il y avait, c'était super, une troupe de six canadiens. Euh, dont, dont deux étaient alpinistes et euh, quatre qui étaient en train de rester au camp de base. Et tous montent un, un énorme documentaire euh, sur euh, ces Sherpas et notamment du chef sherpa du groupe qui, pour lequel c'était sa 20e fois à l'Everest. Donc euh, voilà, son frère, wow. c'était sa 14e fois à l'Everest. Euh, donc voilà, c'était un, un documentaire euh, donc euh, réalisé, qui, qui va sortir dans les festivals l'année prochaine, donc je vous inviterai à le regarder parce que je pense que ça va être vraiment génial s'appelle Everest Dark donc, qui, qui est complètement centré sur les, les Népalais sur comment ils ont euh, sur ces dernières décennies une, une notoriété internationale qui s'est euh, finie notamment en, en beauté euh, cet hiver avec euh, le succès du mmh. cas une équipe napoléonienne euh, dont j'ai rencontré le chef de cette équipe, Ming euh, Magie, euh, qui était en fait le cousin germain de, de mon guide. Euh, donc euh, voilà, des, 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 des très grands alpinistes, euh, à la fois parce que voilà c'est leur montagne, ils connaissent, je pense que aussi ce que j'ai bien compris, c'est que je des guides guide, euh, aussi ce que j'ai pour comprendre, c'est qu'ils ils sont euh, très forts aussi dans, dans les montagnes où ils pratiquent leur, leur l'alpinisme parce que l'alpinisme dans les Alpes est très technique et il a pas les mêmes difficultés que l'alpinisme dans les Imeria qui, qui qui prend d'autres aspects donc, euh, donc voilà j'ai eu beaucoup de chance de côtoyer toute cette communauté de, de Sherpa euh, qui 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 euh, aussi leurs enjeux pour certains leurs leur rêves euh, les difficultés pour eux euh, pour certains voilà c'est leur gain pain pour d'autres c'est une façon d'avoir une fenêtre un peu de notoriété au euh, niveau international donc il y, y a plein d'enjeux et, et du coup j'ai voilà, énormément de respect et de considération pour eux euh, je, je n'ai pas peur à dire, moi je, je suis... Je laissé suivi, donc il y a des guides qui, qui emmènent les clients, et dans tous les cas, euh, il y a une nécessité d'équipe, en fait, que ce soit des Népalais qui montent à l'Everest, mm -hmm. par exemple Magi a monté ses trois soeurs népalaises euh, qui ont fait l'Everest le 12 mai, euh, mais tout le monde a besoin d'une énorme structure de logistique et de, de gens, en fait, c'est une genre de montagne, de ce que j'ai pu comprendre, qui est tellement dangereuse que la seule façon, entre guillemets, de, de diminuer le risque de mort, c'est de partir en équipe, euh, Donc là, il y avait à la fois donc, euh, alors, des gens qui restent au camp de base, notamment les cuisiniers qui font un travail exceptionnel parce qu'ils sont tout le temps dans des vapeurs d'eau, euh, ils font monter l'eau, ils chauffent l'eau euh, pour des soupes, euh, alors que parfois il fait très froid dehors. Euh, il y avait euh, des palais qui n'ont pas encore le statut. Euh, de guide parce qu'ils ont jamais encore monté un client donc euh, qui font euh, du portage hein, donc c'est ça c'est c'est vraiment mmh. et, et impressionnant parce qu'ils montent 35 kilos pour installer donc, les tentes, euh, euh, l'équipement le, nécessaire pour, euh, pour, a, pour le ravitaillement, euh, donc jusqu'au camp 4, hein, 8 000 mètres. Donc c'est vraiment pour moi des gens... j'ai n'ai jamais vu des gens comme ça qui, 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 qui étaient si forts, et, et d'autant plus à ces attitudes-là. Et après, les guides qui, qui sont euh, comme voilà des guides qu'on a en France, c'est-à-dire soit ils étaient des guides qui... Ont, voilà, à la fois une énorme connaissance de la montagne ou très technique et à la fois voilà, une compétence à, dans ses attitudes donc voilà, j'ai vraiment découvert cette communauté d'alpinistes de guides pour lesquels j'ai un énorme respect tout comme j'ai des respect énormes pour les guides qui m'emmènent en France hein. c'est pareil en fait, c'est une admiration à la fois pour, pour leur métier et, et un énorme respect parce qu'il parce qu y a cette euh, je prends conscience qui, qui m'emmène dans des lieux insolites, en, en engageant aussi euh, euh, leur vie alors le but c'est de faire mmh. en sorte que ce risque soit le minimal possible mais il y a toujours un risque qu'on fasse euh, n'importe quel glacier en France ou ailleurs ou dans les Alpes il y a toujours un risque, le but c'est que ce soit minimal possible en y allant au bon moment en y étant en nombre, en n'enchaînant en pas les erreurs donc euh, c'est donc vraiment ce, ce, dire, cette relation mutuelle où où, où moi, voilà, je, 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 je les honore en, en ayant travaillé dans un domaine aux urgences, aux réanimation pour gagner des fonds, pour honorer leurs leur tarifs, en, en essayant d'arriver à un minimum préparé, même si c'est toujours relatif, en fait. Euh, et, et eux qui, 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 qui me donnent, en échange de ce travail-là, leur travail euh, physique, leur travail d'expertise, de guide. Et, et donc, en fait, c est, c est, c est, je pense que c'est moi ce que j'ai apprécié dans, dans cette équipe et dans, dans cette expédition et d'autant plus avec ces, ces vidias canadiens qui, qui ont vraiment euh, voilà tout centré sur, sur, sur ces chers pas en fait c'est d'arriver à, à, à une relation euh, comment dire équilibrée même s'il ne faut pas être euh, dupe non plus euh, des, certains Népalais font vivre l'intégralité de leur famille éloignée en fait avec euh, deux mois d'expédition donc il faut être très lucide parfois pour certains c'est vraiment un gagne-pain très, très important euh, mais euh, avoir malgré tout une espèce de, de comment dire de, 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 de qui soit honorable et respectable. Et euh, c'est que dans ce genre de respect, je pense qu'on qu peut euh, qu'on peut s'engager dans ce genre d'expédition de, euh, euh, qui, qui exige énormément euh, voilà de, de ses guides. Euh, qui nous emmène à des endroits qui sont, qui sont, qui sont initialement pas faits pour la main, hein. ce sont des endroits euh, hostiles. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, c'était juste un petit point par rapport à ça, par rapport à où je me situe là-dedans et, et j'ai appris des leçons aussi dans, dans le fait que je n'avais pas réalisé à quel point ce sont des genres d'expédition où la logistique est énorme. Et, euh, et la prochaine fois je ferai différemment je, 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 je serai euh, peut-être que je deviendrai alpiniste, mais en tout cas je, voilà, je fais en sorte d'être euh, encore mieux préparée encore plus forte techniquement encore plus, euh, plus expérimentée parce que c'est des montagnes qui, qui sont engageantes, quoi, qui, qui engagent euh, beaucoup de choses quoi. Euh, voilà, ouais. petite partie sur ce point-là. Non,
1: mais c'est vrai que tu fais bien ouais. d'en parler parce que... Euh, et et c'est super, tu vois, c'est pour ça que tu as vécu tout ça. Donc, c'est vrai que ce genre de retour sur le fait que ça, c'est pas du tout une expédition qui se fait seule, c'est super intéressant parce que... Euh, et je trouve ça chouette que cette équipe canadienne euh, ait décidé de faire un, un documentaire sur ouais. la vie des Sherpas, enfin des Népalais, des Sherpas, ouais, ouais. Enfin, des Népalais, super, des Sherpas ouais. en particulier. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on en parle, euh, enfin, on en parle peu. Euh, si on fait pas l'effort d'aller chercher, quand on n'est pas dans le milieu, c'est vrai qu'on voit plutôt le planter de drapeau au sommet euh, par euh, le client et pas forcément euh, les 30 personnes qu'il y a derrière.
0: Oui, euh, qui ont et, établi voilà, toute la et chaîne et logistique, en fait, etc. Par exemple, 20 fois l'Everest, en fait, on est à d'autres oui, niveaux. Oui, exactement, en fait, ouais, c'est clair. C'est pour ça que j'ai tellement respect pour eux en tant qu'alpinistes. Il euh, y a certains qui ne s'appellent pas guide, malheureusement, parce que c'est une question de statut, d'hiérarchie, mais ils, ils sont des alpinistes. C'est pour ça que je ne le considère pas du tout à, à ce niveau-là, parce que c'est tout, c'est à la fois aussi leur... Euh, pour beaucoup, ils ont un énorme respect pour la montagne. Il y a une célébration une bouddhiste pardon qui, qui se fait avant de d'aller euh, sur, sur l'Everest, euh, Donc il y a vraiment une euh, comment dire une, une, de ce que j'ai vu une tradition de, de vraiment de respect de la montagne, de, mm. de, de comment dire de, de philosophie aussi par rapport à la vie, la mort. Et que, très humbles aussi, euh, pas tous, hein, ils ont tous leur caractère, hein, mais, mais, mais une, euh, comment dire, une culture euh, de, de montagne en fait, et, et oui. c'est vrai que voilà, j'ai découvert tout ça, j'ai joué aux cartes avec eux, j'ai discuté avec eux, ils m'appelaient en fait, comme j'étais la seule fille, euh, ils fait Kanshi, Kanshi ça veut dire petite sœur, donc euh, ouais donc, voilà, c'était plein d'affections, ah. euh, voilà, donc c'est vraiment à, à en fait, c'est vraiment été un partage et c'est vraiment été quelque chose pour moi. Ces rencontres-là, vraiment m'ont nourri, en fait. Voilà.
1: Génial. Waouh. Wow. Écoute, euh, merci, euh, merci d'avoir ouvert cette parenthèse, euh, encore une fois. Euh, super intéressant de voir, tu vois, quelle a été, toi, ta perspective et de, de, c'est vrai, de remettre un petit peu... Euh, euh, remettre un petit peu les projecteurs sur, euh, sur ces personnes ouais. sans qui, euh, tout simplement, <rire> tout ça pourrait difficilement se faire. Bah c'est
0: ouais, <rire> ça, en fait. Mais c'est comme un guide ouais. en France, hein, c'est pareil. Ils hein. ouais. engagent pareil euh, leur vie euh, et, et, et ils mettent en place toutes leurs compétences pour pouvoir euh, voilà, offrir quelque chose d'extraordinaire à, à qui le suit. <rire> c'est ça.
1: Super. Et alors, justement, une fois que cette fameuse fenêtre météo est annoncée, oui. euh, comment est-ce que ça s'organise avec, euh, avec l'équipe, euh, que ce soit les autres, les autres clients ou, ou même les, les guides Quelles sont les étapes par lesquelles vous passez avant de, de vous lancer, effectivement
0: euh, Donc, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est super, c'est que, donc, il y a des, toujours les chefs d'équipe. Euh, et le chef d'équipe était au champ. Au, alors il y avait un, un en haut et un en fait au camp de base, donc qui coordonnent, euh, qui vont chercher la bonne météo et qui coordonnent tout le monde. Euh, donc c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est chouette à savoir, c'est que ce genre d'équipe, c'est vraiment euh, il y a un ou deux meneurs et, et puis le reste euh, doit, doit se, se, se plier à, à ce qui est dit et puis pour euh, que ça fonctionne en fait. Donc c'est un groupe. Euh, hiérarchisé. Euh, voilà, donc euh, ce qui était super, c'est que, voilà, comme je vous dis, est, cette c'est extraordinaire avait déjà euh, anticipé euh, cette date. Ils avaient euh, monté tout ce qu'il fallait euh, au camp 4 à 1000 mètres, donc c'est impressionnant. Hein. Et pff, voilà, <rire> j'ai énormément d'admiration. Et après, donc tout s'est organisé euh, de manière euh, assez fluide. Euh, le départ pour, pour le camp 3. Euh, et je pense que voilà cette période de latence elle, elle, est, euh, elle, elle, est, elle est elle fait partie de, de toute expédition et encore, euh, voilà, il y a eu beaucoup de périodes de latence et d'attente aux grandes bases mais je pense que c'est ça aussi de l'humilité, de se dire que que la montagne euh... bah pour moi la montagne elle s'ouvre à moi en fait c'est pas l'inverse c'est on va pas forcer les choses on n'a a rien à exiger on n'a pas de de défi hein, c'est pas du tout ça c'est si tout se se met en place donc tous les éléments c'est à dire qu'à la fois au niveau personnel on se sent bien on n'est pas en... on se sent bien dans le corps on est assez reposé on est dans le bon état d'esprit à la fois dans l'équipe donc que l'équipe s'entende bien que l'équipe soit suffisamment nombre que toute l'installation niveau logistique soit faite euh, quand tous les éléments euh, sont, sont en place et ben euh, c'est vraiment la cerise sur le gâteau que la, que y a une météo qui s'ouvre et, et que, en fait, c'est vraiment la montagne qui, pour moi, ouvre, <rire> ouvre une voie à, à un jour et, et c'est une grâce en quelque sorte, en fait, que, que, que tout s'aligne. Euh, je, je pense que, euh, voilà, je, même en n'étant pas alpiniste mais j'ai vraiment une culture de la montagne depuis toute petite et, et on, on sait très bien que, voilà, parfois, on, on planifie les choses et bah, ça se passe pas, mais c'est pas grave, on, on restera une autre fois, une autre année, parce que c'est comme ça la montagne, la montagne a ses caprices et... Euh, et voilà, il se trouve que là, comme souvent tous les ans, mais voilà, cette année, tout s'est ouvert, et puis voilà, il y a une fenêtre, et, et, et c'est extraordinaire, et, et si on, on a fait en sorte de minimiser les risques euh, d'accident, de, de, si, si tout est en place, et ben, et ben pourquoi pas tenter le semer à ce moment-là, donc c'est, je pense que c'est aussi cette... Euh, cette disposition de, ouais, de gratitude en fait euh, mm. qui, qui, qui est constante moi j'ai été en, en état un peu de, de grâce euh, tout le long de ce projet depuis un an finalement parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires et tout le long de cette expédition parce que j'ai rencontré aussi euh, des, des gens extraordinaires, les vidéastes, les, les Népalais, j'ai rencontré aussi les médecins du, du camp de base Népalais euh, j'ai passé du journées avec eux Donc, en fait pour moi tout ça c'est un, un voilà, c'est un enchaînement de de, de, de journées où on est en état pour moi de, de plénitude, c'est-à-dire qu'on profite justement de, de ce cheminement, et, et, et c'est sûr que finalement, effectivement, la fenêtre qui s'annonce est, est un de ces jours-là, mais finalement, pas plus de poids que les autres jours où on a rencontré des mmh. gens
1: extraordinaires. Donc
0: euh, voilà, <rire> ça c'est comme, comment je le perçois en tout cas.
1: C'est super intéressant, euh, comme tu dis, de voir que ça a été. Euh... Pour toi, l'aventure et l'expédition euh, en général, la finalité c'était pas forcément euh, le non, sommet, mais non. mais bien euh, tout le cheminement et les rencontres que tu as pu faire. C'est oui, super parce intéressant.
0: Que en montagne, on, on choisit pas. C'est la montagne qui, qui dit si <rire> elle nous ouvre une porte, un jour Mais c'est pas à nous <rire> de choisir en fait. Et, et ça, euh, faut être prêt. À, mais c'est normal, hein. faut faut être prêt à dire bah c'est pas le Bonne bah ce sera un autre moment. Alors, même si on a engagé énormément de fonds, euh, mais et justement, je pense que c'est ça qui est, qui est le garde-fou c'est arriver malgré l'investissement personnel, émotionnel depuis un an financier, arriver à, à, à voir que ce, ce qui nous nourrit, c'est ce cheminement en, en soi. En fait, euh, et c'est ça, je pense ouais. que le garde-fou qui nous permet de rester à peu près lucide et de ne pas s'aventurer euh, avec euh, trop de dangers, trop de risques parce qu'on veut le semer à tout prix, quoi.
1: ouais, ouais, ouais. Et, et justement, on, enfin, j'ai souvent lu des histoires d'alpinistes de, qui, euh, tu vois, à un moment donné, décidaient de faire demi-tour euh, pour pouvoir, euh, même s'ils pouvaient atteindre le sommet, mais l'objectif c'était vraiment de, de redescendre. Est-ce que c'est un critère euh, Est-ce qu'il y a des critères que vous définissez en avance avec euh, avec vos coéquipiers, avec les leaders de sur euh, sur quoi est-ce qu'on garde un œil pour décider si on continue ou si on fait demi-tour est-ce que c'est juste d'une barrière horaire ou est-ce qu'il y a d'autres éléments le, le
0: principal facteur, c'est la météo. Donc, euh, de moi, ce que j'ai compris, surtout le vent, en fait. Euh, donc, on part uniquement quand on sait que la météo sera impeccable. Et euh, d'ailleurs, ce okay. que j'ai pu comprendre, c'est que voilà, ces ce Népalais-là, ces Apenis, ils, avaient, ils ont une source, ils, vont, euh, ils payent très cher une source de, de personnes qui sont spécialisées sur la météo de la montagne et qui peuvent vraiment dire... Euh, euh, quelle, quelle est la fenêtre donc est, Je pense qu'au-delà des de barrières horaires, c'est vraiment euh, euh, d'y aller le bon jour et non seulement la météo, mais comme j'ai dis aussi les facteurs humains. Donc, pas où il y a le moins de monde possible aussi.
1: Ok. Mais... Et, et par rapport à cette ascension et euh, du coup aux facteurs, aux facteurs humains, euh, à quoi est-ce que toi tu t'étais préparé euh, spécifiquement avec, euh, avec ce préparateur mental que, que tu mentionnais un peu plus tôt
0: euh, sur mes faiblesses euh, qui sont pas que, euh, que bah, dans ma vie aussi ordinaire aussi ma vie en réanimation euh, euh, alors c'est un peu personnel mais c'est vrai que c'est des, des choses qui sont liées à, à pour moi en tout cas à la confiance en moi <rire> euh, ouais. euh, et euh, bon, après c'est des faiblesses personnelles mais mais je pense qu'en fait euh, J ai, j ai, pour moi aussi, ma formation en tant qu'interne en réanimation, c'est une formation, euh, euh, c'est une préparation mentale. Parce que j'enchaîne des gardes, ben là j'enchaîne des gardes de 35 heures, j'enchaîne je, des semaines 70, 100 heures, 120 heures. Euh, euh, tant au niveau physique qu'au niveau mental, parce qu'on est face à des patients auxquels on, on, on annonce à 30% des, des familles et euh, la mortalité, en fait, de la mort. Hein, de, tout ça aussi, c'est pour moi une préparation mentale. On apprend à être organisé, on apprend à être systématique, on apprend à gérer euh, euh, plein de passions qui vont mal en même temps, donc on priorise. On, mmh. Et en même temps, en fait, toute la préparation aussi pour moi, c'est... Euh, c'est rester très calme, c'est-à-dire qu'en face de nous, on a quelqu'un qui est en train de mourir et à qui il faut faire des choses et on reste très calme parce que plus on est calme, plus on arrive à réfléchir. Et, euh, et donc, je pense qu'en partie aussi, cette formation en réanimation et en anesthésie aussi avec la notion de... une notion d'urgence qui est, qui est réelle, hein, c'est est, est vital. Euh, je pense que ça, c'est aussi une préparation mentale. Euh, et et je, je vois bien que voilà, mon rapport par rapport au temps euh, voilà, moi aussi médecine pour moi c'est 13 ans pour être formé com ben, complètement. Euh, ce rapport au temps, voilà, un projet qui est d'un an et finalement une expédition de 5 semaines en, en comparaison, c'est pas grand chose. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà, je pense qu'en partie. Euh, même si ma... voilà, je ne cache pas, hein. Moi, je, je trouve que mon internat est exigeant, euh, énergivore. Euh, mais je pense que ça me, ça me forme aussi sur un plan euh, humain, psychologique et mental aussi. Quoi. Mm.
1: Et en quoi est-ce que ton expédition sur l'Everest euh, te sera utile ou, euh, ou, ou va changer peut-être ton approche euh, de ton internat
0: euh, bah c'est plutôt l'inverse, c'est comment euh, mon Athana aussi m'a donné envie de faire l'Everest aussi. Euh, voilà, je, je vois des, des personnes, alors en ce moment je suis en réanimation adulte, donc ça commence à partir de 18 ans, mais je, je vois des gens de 18-19 ans, des gens très jeunes qui, qui, qui meurent. Hein, donc, euh, euh, donc je pense que c'est plutôt ça en fait qui me fait réaliser que il y a quelque chose qu'on partage tous, peu importe d'où on vient on est tous mortels, et est, personne n'y échappe il n'y a ni l'argent, ni les connaissances ni les raisons, ni rien qui, qui nous fait échapper à, ces, à cette euh, finalité euh, et, qu et que il faut euh, savoir savoir euh, comment dire, mettre en avant les projets qui nous font vibrer euh, chacun ses mmh. projets. <rire> voilà, comme, comme disent certains, chaque, chacun leur rêve reste, mais c'est vraiment ça, c'est chacun ont leur, leur, leur défi. Leur, euh, leur 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 semer à, à gravir peu importe le domaine euh, chacun a aussi ces choses qui le font vibrer en fait pour moi effectivement euh, quand je suis sur un glacier euh, je vibre de plaisir je, je vibre de jouissant je suis en connexion avec le monde mais mais chacun vibre avec le monde de manière différente il y en a qui en, en jouant de la musique il y en a qui sont en, en faisant une, un énorme travail intellectuel et, et faire des avancées en recherche médicale j'en parlerai après il y en a voilà ch chacun euh, à, à, à des choses qui, qui les font vraiment vibrer de plaisir. Et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas louper ça, ne pas louper ce qui vraiment nous, nous, nous fait un plaisir, mais non seulement à court terme, mais aussi sur le long terme. Et c'est ça qui nous motive à, à en, s'engager sur des projets euh, qui demandent plus d'investissement, qui nous demandent plus de temps, mais qui nous font aussi cette, cette autre part de jouissance euh, qui dure aussi.
1: Super. Alors, tu as, as évoqué des, un point très intéressant sur... Euh... Euh, ta préparation pour cette expédition, du fait que, par ton, ton, ah, comment on dit ça ton, ton exposition, le fait que tu sois, euh, tu sois au contact de, bah, de la mort, euh, Et je serais curieux d'avoir ton point de vue sur euh, justement la mort en haute montagne. Euh, ou en tout cas, est-ce que toi tu as eu l'impression, quand tu étais sur l'Everest ou d'autres tes expéditions précédentes, que c'est un univers, la haute montagne, dans lequel euh, bah, il, il faut s'y habituer à ça, à cette notion de, de mort. Euh, et je te pose la question parce que, bah, moi, je suis, euh, alors, tu dis que t'es pas alpiniste, mais alors, si toi, t'es pas alpiniste, moi, je le suis euh, encore moins. Et euh, la, les, les rares fois où je me suis retrouvé en haute montagne, c'est vrai que c'est une notion qui m'a un peu heurté de plein fouet, que j'avais pas du tout anticipé, tu vois. Et, euh, euh, je me suis retrouvé plusieurs fois, euh, bah, notamment à Gokyo, qui est un, un village euh, au pied d'un glacier euh, pas très loin de Namche-Bassar, euh, qui est à 4000 et quelques, et quand j'ai fait mon trek au Népal, on s'est réveillé un matin et on, on nous annonce qu'il bah, y a eu deux morts dans la nuit, euh, dans la, la, le petit refuge à côté de, où on dormait nous, tu vois. Et pour beaucoup de Népalais qui étaient habitués du circuit, c'était bon, bah, un événement évidemment triste, mais... Euh, Bon, C'était un événement, comme il y a tant de morts sur l'Everest, donc je serais curieux de savoir si, si c'est quelque chose que toi aussi tu as ressenti euh, le fait que c'est un, un petit peu omniprésent euh, en haute montagne cette notion de, bah, ouais, de, de, de vie fragile. Euh,
0: c'est une super question. Alors, moi, je, je suis j'ai voulu, j'ai que 27 ans donc du bas de 27 ans. Euh... Je pense que c'est n'est pas du tout propre à l'environnement de Haute-Montagne. Je pense qu'il est propre à la vie, tout simplement. Quand, quand, quand on définit la vie, on définit la mort, je pense que vraiment, c'est... Euh, parce que peut-être que on mesure peut-être pas aussi bien le fait que demain, on a un accident de voiture ou, ou mmh. que demain, on a 27 ans et a un tumeur au cerveau. Ou que, euh, donc, euh, c'est... Euh, je pense peut-être que ce qui, ce qui change, c'est le fait qu'on voit, qu on, qu on, qu on, qu on, pour certains, c'est un environnement où ils se rendent compte de la mort, parce que peut-être qu'ils ne voient pas justement les gens à l'hôpital qui meurent, ou, des, ou à, ils ne voient pas les accidents de voiture. Peut-être pour, pour toi, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est quelque chose qui est rendu euh, visible. Euh, moi, mon but, oui. quand je vais en montagne, c'est de minimiser le risque. Hein, donc, euh, euh, moi je suis pas très très la moi j'adore vivre euh, et en aucun cas euh, je veux euh, augmenter de manière euh, non nécessaire le risque de mortalité donc il euh, y en a qui sont prêts à partir dans des conditions qui sont pour moi j'appelle ça médiocre, c'est-à-dire quand il y a des bouchons quand, quand il y a trop de monde quand, quand la météo est pas bonne, pour moi c'est hors de question en fait, moi je, je sais très bien que, que mon risque il est déjà intrinsèque à à en même en incompétence alpiniste. Ouais. Donc, je ne veux pas rajouter ni des météos pas bonnes, ni une équipe qui ne soit pas au taquet, ni des erreurs, ni un facteur humain. En fait, en plus, c'est déjà assez. Et je pense que quand on arrive à minimiser un maximum notre risque, parce qu'on est prêt à, à, la, à renoncer, en fait. On est prêt à, à, à ne pas y aller. On est prêt à ne pas le faire. Ce que j'ai pu le faire en, en France, quand j'ai ou dans les Alpes, où c'était prévu de partir en, en traversée glaciaire. La météo n'était pas... Nickel, on n'y part pas, c'est pas grave. En fait, si on est capable d'être un peu épicurien de la montagne et, et y aller uniquement mmh. lorsque toutes les conditions nous, satisf ben, les conditions nous, nous satisfont, euh, je pense que la mort, ben, finalement, elle n'est elle pas si euh, élevée que ça. Quoi. En fait, elle n'est pas plus présente finalement que dans un milieu. Mais je pense que ça dépend vraiment de à quel point... On, on est capable d'être exigeant par rapport aux conditions dans lesquelles on va faire quelque chose qui peut entraîner un risque effectivement mais qu'on peut diminuer au maximum, je sais pas mmh. <rire> euh, peut ouais.
1: Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis, c'est vrai que j'avais avais jamais pensé mais c'est certainement aussi euh, tu vois bon, euh, l'objectif c'était pas qu'on qu parle de moi mais c'est vrai que euh, l'exemple que je t'ai donné euh, ta réponse me fait penser à ça, c'est vrai que sans doute le fait que j'ai été euh, surpris par euh, Peut-être pas l'omniprésence, mais par le, le, une présence beaucoup plus qui semblait beaucoup plus marquée de la mort en haute montagne, c'est très certainement parce que, bah, à l'inverse de toi, euh, je suis pas dans un environnement au quotidien où je la côtoie, mais pour autant, euh, elle est bien oui, là. Euh, Simplement, oui. on la voit pas. Alors qu'en montagne, bon, bah c'est évident, on peut plus rien cacher, euh, euh, c'est visible, oui, elle, et elle est crue, elle est brutale
0: et elle est crue, exactement,
1: ouais, tout à fait. ouais, super intéressant. Euh, écoute, pour repartir euh, et, et, et finir cette ascension euh, avec toi, euh, mais pour repartir sur quelque chose de plus positif, euh, et je ne sais pas si tu es OK pour le partager, parce que, euh, comme tu disais, ton, ton, toute ton expédition, c'était aussi visiblement quelque chose de très personnel, et euh, où tu allais rechercher cette communion avec, avec la nature que tu évoquais, mais euh, si tu es OK pour nous le partager, comment, comment est-ce que se sont passés les, les tout derniers instants avant que tu arrives au sommet est-ce que ça a été particulier euh, C'est vrai que tu vois spontanément j'aurais tendance à dire ça, ça a sans doute été des moments incroyables mais est-ce que ça a vraiment été le cas ou est-ce que bon bah c'était euh, c'était les derniers pas et puis euh, tu étais contente mais, mais euh, voilà sans, sans forcément réaliser tout de suite ce que tu venais d'accomplir
0: ah oui, c'est une super question, mais je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on définit comme étant notre objectif. Et, et moi, mon objectif, oui. euh, c'était de rester concentré jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que je sois en bas, <rire> à, en camp de base. Donc, -à -dire que, mais c'est comme en réanimation, en fait, où, où on, on est capable de ne pas être euh, emballé par euh, une immédiateté alléchante, hein, de se laisser à l'euphorie... Mm -hmm. euh, parce qu'on sait que ça a une conséquence et que ce qui nous importe c'est de relâcher plutôt les émotions, de les décaler retenir nos émotions et les décaler au moment où, où on peut lâcher ses émotions euh, voilà, moi j'ai des patients, ça n'a rien à voir mais des patients, c'est terrible j'avais envie, envie de pleurer avec eux et eh ben nous, c'est pas professionnel, on retient son émotion et puis on, on le décale à plusieurs, <rire> plusieurs heures après, on peut s'isoler et, et puis s'exprimer. Donc en fait, c'est capable de savoir où est, que, où est le moment judicieux pour lâcher ses émotions, sachant qu'elles ont un impact, c'est-à-dire que déconcentrer euh, et, et de relâcher de, de, de vigilance. Donc pour moi, le, le sommeil, si vous voulez, ça faisait toujours partie... Euh, de mon expédition, c'était de, de cette épreuve physique, c'était que la moitié de mon épreuve physique. Donc, j'ai pas ouais. du tout voulu lâcher une, une émotion. Euh, donc, la seule émotion que j'ai lâchée, c'était quand j'ai vu le lever de le soleil à 7 h du matin, euh, où je commence à continuer à monter, où c'était sublime. C euh, on est au-dessus de tous les nuages, on est au-dessus de tous les 8000. Le ciel est multicolore euh, euh, et, et tout ça, ça se projette sur la, la neige blanche. Donc du coup, la neige elle devient toutes les couleurs aussi roses. Alors ça, wow. c'était vraiment euh, sublime. Euh, le sommet aussi, on, on voit tout ce paysage à 360 et pff, on est au-dessus de tout, mais vraiment au-dessus. On est vraiment au-dessus. Au euh, <rire> euh, mais voilà, et tout ça en photographie, on en magazine, en enregistre. Et puis moi, j'ai laissé mes, mes émotions deux jours plus tard quand je suis arrivée au camp de base. Mais après, chacun chacun vit différemment. Mais pour moi, c'était hors de question que je que que je, mes émotions à ce moment-là. C'était pour moi pas le moment, en fait.
1: Waouh, quelle quelle autodiscipline. Mais <rire> mais bon, comme tu dis, si, si c'est le, le facteur clé pour revenir pour limiter au maximum les risques d'accident, c'est clair que ça fait sens. Mais en tout cas, sacré sacré autodiscipline.
0: Euh, voilà. Après, chacun voit des <rire> choses différentes.
1: Ouais. Ouais. Super. Euh, et ben, écoute, génial. Merci pour, pour ce superbe récit et ces, ces, ces très belles réflexions sur, sur ton ascension. Euh, en introduction, tu nous disais qu'il euh, y a eu, euh, bon, eu l'ascension euh, évidemment de l'Everest, qui a déjà été un exploit incroyable. Mais euh, si je ne me trompe pas, tu étais aussi engagé pour, euh, pour des causes euh, qui sont importantes pour toi oui, euh, peut-être que tu pourrais nous en dire bah, un peu avec
0: plus plaisir, je, vais, euh, je vais dire deux mots donc en ce moment je suis en train de faire un, un deuxième sommet <rire> qui est très dur qui est, euh, mais qui est, qui est passionnant qui est celui d'une nouvelle campagne de dons pour euh, notre recherche médicale euh, euh, publique euh, française euh, de l'Inserm. et plus particulièrement je veux soutenir le laboratoire du professeur Fabien Zouline euh, chez qui j'ai pu faire un stage en fait en, en recherche et qui se spécialise sur les hépatites B. Donc voilà, c'est une campagne de dons individuelle. Donc j'invite à tous ceux qui veulent. Euh voilà, voir de belles photos de l'Everest que je poste régulièrement sur mes comptes à Instagram et Facebook, Hélène sur l'Everest, de venir me suivre et en même temps je parle de, de pourquoi je soutiens cette équipe, pourquoi je soutiens la recherche médicale et sur l'hépatite B, pourquoi c'est important de le faire en ce moment, euh, d'autant plus en période Covid où on se rend compte que, que la recherche médicale, c'est la seule clé pour anticiper les crises, en fait sans, sans les PCR qui ont été développés il y a que 20 ans, sans des méthodes de production de masse de, de vaccination, euh, tout ça, ça serait, voilà, la crise aurait été encore plus vécue autrement. Donc, c'est vraiment important de soutenir en amont la recherche médicale et aussi viser aussi à moyen et à long terme. Et soutenir non seulement, bien sûr, les patients qui sont atteints du Covid, et ça, c'est indispensable en ce moment, mais ne pas oublier aussi toutes les autres maladies pour lesquelles les patients ont besoin de mmh. soutien. Euh, donc voilà donc, euh, je partage tout ça sur mes réseaux je fais aussi une campagne euh, un appel aux entreprises qui souhaitent me soutenir euh, avec voilà toute des dons individuels hein, les entreprises vont à l'INSEM intégralement euh, vous pouvez aussi bénéficier d'une déduction fiscale de 66% euh, du montant versé quand vous êtes une entreprise. Euh, voilà, de me soutenir. Votre logo pourra apparaître à côté de mon projet, sur mes réseaux. Donc voilà, contactez-moi directement par message Instagram, Facebook, Hélène sur l'Everest et puis bah, je vous partage tout ce projet et puis euh, l'idée voilà, c'est vraiment de, je pense de garder espoir euh, de savoir qu'on peut anticiper les choses, on peut soutenir les choses et surtout viser aussi euh, à moyen et long terme et puis qu'ensemble euh, voilà, on, on peut voilà, à notre petite échelle individuelle, on, on peut essayer de changer un peu les choses
1: Génial. Est-ce que ça, c'est un projet euh, que tu avais aussi associé à, à ton expédition sur l'Everest Tout
0: à fait. En fait, ça fait un an que je le mène. Euh, voilà, J'ai réalisé une interview avec le professeur Zulim euh, en anglais. Il faut que, toucher aussi la communauté in internationale. Euh, que vous pouvez visionner sur ma chaîne YouTube, Hélène sur l'Everest, euh, où il explique euh, voilà, les enjeux de l'hépatite B, pourquoi il faut soutenir la recherche en ce moment euh, et les traitements euh, très prometteurs à, à, qui sont en cours. Euh, euh, de phase d'essais clinique donc euh, voilà vous aurez euh, plus d'informations sur ce sur ce sur cette recherche que soutient.
1: génial génial bah écoute je mettrai tous les liens euh, en description ouais, comme bon ça, euh, ça euh, ce sera ça sera super facile pour les gens d'aller euh, d'aller regarder tout ça, ça et d'aller euh, bah, de, de, de pouvoir contribuer euh, finalement c'est un peu c'est quand même un peu ça l'essentiel euh, en tout cas c'est passionnant de voir que euh, euh, moi, j'ai un peu l'impression que tu, tu, comment dire, euh... que tu dire la personne qui rend jaloux, tu vois tu te dis, mais c'est pas possible. Interne, elle travaille 60 heures par semaine, elle monte sur l'Everest, euh, oui. elle, elle participe à des projets pour la recherche médicale. Euh, bon, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu que tu fais pas <rire> ou, ou sur lesquelles t'es pas doué ou
0: te merci pour le compliment, merci beaucoup.
1: <rire> alors mais en tout cas c'est super chouette c'est super inspirant de voir que euh, es impliqué sur euh, bah, encore une fois des projets vraiment d'envergure que tu arrives à mener ça à deux fronts avec euh, ta formation qui est particulièrement exigeante euh, en tout cas je pense que c'est difficile de se rendre compte à quel point elle l'est euh, pour, pour les gens qui sont pas euh, là dedans okay. tu vois et qu'en plus tu fais tout ça en, en, donnant, euh, bah, en donnant ton temps et ton énergie pour, euh, pour des causes plus grandes donc euh, franchement Merci beaucoup d'être venu partager tout ça avec nous parce que c'est typiquement, c'est exactement le genre de message qu'on cherche à faire passer pour montrer à notre audience que bah, c'est possible. Il y a des gens qui y arrivent et comme tu le dis toi-même, tu n'es pas une alpiniste professionnelle, tu es, euh, voilà, es euh, Hélène Drouin, une marcheuse qui, euh, bah, qui, qui se fixe des objectifs ambitieux et qui arrive à les réaliser en toute humilité. Donc, euh, encore une fois, un merci. Grand, grand merci euh, pour ton temps, Hélène, et peut-être est-ce euh, que bah, par rapport à tout ce sur quoi on a échangé, euh, qu'est-ce que avec quoi est-ce que toi tu aimerais que les nos auditeurs, nos auditrices repartent? S'il y avait un message, une phrase, euh, tu vois, un adage que tu auras envie de, de partager, qu qu'est-ce qu que ce serait?
0: Euh, il a plein. <rire> euh, comme je dit, bah, <rire> voilà, du bas de mes 27 ans, euh, voilà, je, 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 je j'ai vécu certaines choses, mais voilà, chacun avec son expérience vit différentes choses et, je, et voilà, je pense que ce que je peux juste constater, observer, c'est que on a tous des modèles, euh, des gens qui nous inspirent, euh, peu importe le domaine je mmh. pense que c'est vraiment important de, de lire euh, sur ces personnages ou d'inspirer, de s'inspirer de, de les écouter ou de, voilà, si, si c'est le sport aller, voilà, écouter des, des sportifs de haut niveau c'est euh, la musique le, peu importe euh, la philosophie, l'émotionnel la euh, littérature en fait de, de vraiment s'inspirer de gens qui, qui, qui sont euh, qui, qui avancent dans un domaine euh, je pense que pour moi, ça, ça a beaucoup permis de, voilà, de sortir de son environnement immédiat et puis, et puis de viser plus haut. Et puis, et puis voilà ces gens-là, ils sont tous quelque chose d'extraordinaire à, à raconter. Donc, euh, voilà s'inspirer de gens euh, qui, qui, dans un domaine qui, qui nous fait vibrer. Euh, pas oublier ces domaines, voilà, bien identifier les, les, les domaines, euh, les expériences qui, qui nous font vivre. Hein. Je pense que c'est important de comprendre sa mentalité mmh. par par comprendre ce qui nous fait vibrer euh, de plaisir, qui nous fait être en résonance avec nous-mêmes, avec d'autres, si c'est pour certains d'autres, ou avec le monde. En fait, Je pense que c'est important d'identifier ce endroit-là, d'y aller vers, euh, et, et voir, d'oser de, de, des projets dans ce domaine qui nous fait plaisir, euh, et d'oser des projets ambitieux, euh, garder l'espoir, euh, et, euh, et puis, voilà, je pense, euh, essayer de, de croître, euh, là où on peut et, et avec beaucoup de plaisir euh, et de joie. je pense que c'est important
1: wow, quel beau message un grand merci, merci Hélène merci. Euh, encore une fois merci pour ton temps et écoute euh, bah, tout le meilleur pour la suite merci de tes projets merci,
0: merci pour m'avoir accueilli aujourd'hui merci pour ton temps, pour ton intérêt pour euh, ce que tu fais pour euh, communiquer aux gens euh, de beaux messages et puis euh, je te souhaite plein de bonnes chances et de courage dans, dans ce super projet que tu mets là, le podcast
1: merci beaucoup Hélène, salut
0: salut Luc Thank we'll you.